0: Nerdy, Dirty, Bold. Podcast für Frauen und Karriere. Als ob die überhaupt irgendwas hinbekommen, ich meine. Aber wisst ihr was? Hören wir mal rein. Willkommen bei Nerdy, Dirty, Bold mit Tamara und Selina. Selina, weißt du was? Nein.
1: <lacht> ich glaube, wir werden mit dem Podcast immer besser.
0: Wie meinst du das? Also, in also, den also von Downloads und so, ja, steigt. Aber du meinst, glaube mhm. ich, gerade glaub ich, was anderes, ne? Ich meine tatsächlich so allumfassend. Wir werden mhm. allumfassend
1: besser. Aber ja, ganz äh, speziell komme ich da gerade drauf, weil wir eben gerade festgestellt haben, dass es heute zum ersten Mal so ist, dass ich so laut spreche, ähm, dass du mich ein bisschen leiser stellen musstest. Mhm. Mir geht so ein bisschen das Herz auf. Weil das nämlich bedeutet, dass ich, ja, ein paar Sachen, die ich geübt habe, wie eben das lauter Sprechen, dass sich das wirklich auszahlt. Ja. Viel besser finde ich aber, dass wir im Tun besser werden. Also wir nehmen jetzt schon über ein Jahr lang auf mhm. und sind dabei immer Stück für Stück besser geworden
0: und haben uns dann nicht so den Druck gemacht. Das stimmt. Ich wollte jetzt gerade sagen, aktuell haben wir auch gar keine Tonpannen, aber ich glaube, ich spreche es lieber nicht laut aus. Ja, nein, das das hättest du nicht sagen dürfen. Sorry, okay. sorry an unseren Cutter,
1: sorry an an uns beide. Es geht sorry auf an jeden Fall draußen. jetzt diese
0: Folge etwas schief und es geht allein auf meine Kappe, wenn ich es dort ausgesprochen habe.
1: Ich habe ich habe richtig dolle Angst, dass irgendwas <lacht> schief geht. <lacht> Aber selbst wenn es schief geht, ist das okay, dann nehmen wir das so an und mhm. dann machen wir es halt nächstes, übernächstes oder überübernächstes mal besser, denn ähm, in dieser Folge heute soll es nämlich genau darum gehen und zwar nennen wir die Folge
0: ganz so toll ähm, Perfektionismus killt. Mhm. Ja, du hast einen äh, wundervollen Namen ausgesucht, beziehungsweise wir haben eine Liste mit ähm, Ideen, worüber wir dann hier mal so sprechen könnten und äh, ich habe mir das Thema dann für heute ausgesucht, weil mich der Titel direkt angesprochen hat und ich dachte, ja, da hätte ich Bock drüber zu sprechen. Perfektionismus ist ja irgendwie so ein bisschen schwieriges Thema und dieses Kilt dahinter, das äh, hat mich irgendwie direkt getriggert. Mhm. Ja, tatsächlich ist das eine Formulierung, die ich auch äh, im
1: Coaching gelernt habe. Ah, okay. Also da ging es bei uns auch sehr viel darum, ne, was hält uns zurück? Mhm. Was macht uns Angst? Und das ist tatsächlich ganz auf dieser Perfektionismus-Gedanke. Okay. Und da habe ich wirklich ein paar super interessante ähm, Punkte gelernt, die ich ja heute bestimmt in der Folge mit euch teilen werde. Ich nehme sie auch gerne an. Sehr ja, sehr du, gerne. ganz ehrlich Ne, ich, also es ist auch nicht, dass ich sie komplett schon verinnerlicht hätte, aber es ist für mich einfach schon mal wichtig, das für mich anzunehmen und bei meinen Ansprüchen an mich selbst die gleiche Messlatte äh, mal zu benutzen, wie ich sie bei anderen habe. Mhm. Ja, also ich verlange von mir immer viel mehr und bin immer viel kritischer als bei anderen ja. und das hält mich ganz, ganz oft zurück davor, Dinge zu tun. Mhm.
0: Ja, und das ist genau das, worüber ihr im Coaching gesprochen habt. Also habt ihr dann rausgefunden, an welchen Stellen es hapert? Oder wie seid ihr davor gegangen? Ja, also
1: wir sind alle im Coaching tatsächlich sehr unterschiedlich und mhm. auch an unterschiedlichen Punkten in unserer ähm, Selbstständigkeit. Bei manchen ist es noch die Gründung, bei anderen, wie bei mir, ist es halt dieses, noch mal dieses Nachjustieren. Mhm. Und es ging vor allem darum, warum man sich nicht traut, rauszugehen mit manchen Dingen.
0: Okay. Oh, das ja. war
1: für viele sehr Grund, also warum man nicht so unbedingt in die Sichtbarkeit geht, warum man ja einfach sich vor manchen Dingen einfach zurückhält und da war bei einigen eben der Punkt, ich, es fühlt sich noch nicht fertig an. Mhm. Und das ist auch was, was ich bei mir ganz oft gesehen habe, weil gerade in dem Bereichen, sich Wissen aneignen oder Kursmaterial etc. Da kannst du ja immer noch mal einen oben setzen. Mhm. Ja, so wann fühlt man sich denn in dem, was man tut, wenn man nach außen geht und dafür einfach auch selber stehen will? Wann fühlt man sich da wirklich fertig und perfekt bei an? Und das ist einfach nie. Und das ist ja auch, das wäre ja auch schlimm. Ja, wenn du wirklich sagen könntest, okay, das ist jetzt das 9 plus Ultra und das Perfekte, hieß es, dass du dich nicht mehr weiterentwickeln kannst. Das mhm. fand ich für mich so eine ganz gute Erkenntnis zu sagen, Perfektionismus killt deinen Wachstumsmöglichkeiten, also deine inneren und den intellektuellen, weil wenn da nichts mehr geht, dann stehst du irgendwann auf einer Stelle. Also Perfektionismus zu erreichen, so unmöglich das sowieso ist, ähm, ist, ist, ja, wie so ein Stoppschild, es bremst dich eigentlich nur aus. Also sowohl der Weg dahin, mhm. verme der vermeintliche Weg dahin, als auch der vermeintliche Zielpunkt, den es einfach nicht geben wird.
0: Ja, okay. Ja, spannend. Weil ich habe schon das Gefühl, dass viele Leute eigentlich eher so sind, dass sie ähm, ja alles so lange bearbeiten und nachjustieren, bis es halt wirklich perfekt ist und dann erst rausgehen. Also habe ich jetzt so in den letzten Jahren immer mal, egal ob im Angestelltenverhältnis oder in einer Freelancer-Tätigkeit, ähm, immer mal erlebt. weil Also es fällt mir dann so auf, weil ich halt eigentlich gar nicht so perfektionistisch bin. Mhm. Und dementsprechend fällt es mir immer sehr auf, wenn andere Leute so sehr, sehr kleinteilig sind und äh, irgendwie an jedem einzelnen Fitzel noch 500 Mal drin rumdrehen. Ich habe halt häufig dann die Erfahrung gemacht, dass dieser kleine Fitzel am Ende nicht wirklich was ausmacht. Also wenn man es nicht angepackt hätte, dann hätte, wäre auch nichts anderes passiert. Also dann wäre es mhm. auch nicht besser oder schlechter gelaufen. Ähm, aber da können wir gleich nochmal sprechen. Ich finde es aber ganz spannend, weil ich habe schon das Gefühl, dass häufig viele Leute sehr perfektionistisch sind und dadurch einfach länger für ihre Sachen brauchen. Also dass sie trotzdem nach außen gehen mit ihren mit ihren Sachen, aber halt mhm. für alles wahnsinnig lange brauchen. Wenn du so super perfektionistisch bist und ich sage jetzt mal an der, weiß ich nicht, am um Text oder an der Grafik irgendwie so jedes einzelne Wort nochmal umdrehst, dann äh, hast du ja am Ende genauso so ein Ergebnis wie du vorher hattest, nur halt vielleicht mhm. ein bisschen besser, hast aber im Endeffekt vielleicht noch eine Stunde länger gebraucht. So, ne? Also ich sehe da ganz häufig einfach nicht so den Mehrwert hinter und ich finde Perfektionismus ist ganz häufig einfach ein Zeitkiller. Mhm. Ja. Und gar nicht so unbedingt ein Wachstumskiller. Das denke ich, ja, also
1: auch. Also mhm. ich glaube halt, Perfektionismus hält dich auf. Mhm. Einmal zeitlich, aber ich glaube, Perfektionismus ist in der Regel auch oft ein Ausdruck von Unsicherheit. Mhm. Also wenn du mit dem, was du tust, was du anbietest, was du kannst, zufrieden bist dann bist du, glaube ich, eher mal bereit, so auf so Kleinigkeiten zu verzichten oder auch mal ein, ein ähm, zu sagen, das ist jetzt schon geil und gut und damit gehe ich raus. Mhm. Dafür brauchst du aber eine gewisse Selbstsicherheit, weil du machst dich damit verletzlich. Aber so eine Verletzlichkeit kann auch was super Positives sein. Das heißt, du gibst ja was von dir preis. Mhm. Also ich glaube, in einem Perfektionisten muss Modus versuchst du ja auch alles abzudecken und das schaffst du nicht. Du nee. kannst nie alles richtig machen und selbst wenn du noch eine Stunde länger an dieser Grafik rumdoktorst und überlegst, ob das Wort jetzt noch Mühe nach links oder rechts muss, das wird oft keinen Unterschied machen oder, ne, wie du auch schon sagtest, oder es kann sogar noch sein, dass jemand trotzdem
0: sagt, ah, links wäre nochmal besser gewesen
1: und du hast es rechts gemacht.
0: Ja. Ja, vor allen Dingen, also ich weiß nicht, wie das bei anderen so ist, aber wenn man sich jetzt wirklich mal anguckt, was man so für sich selber macht. ne? Also wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache jetzt irgendwie eine Grafik für mich, für meinen eigenen LinkedIn-Account, mhm. ähm, dann kann ich da noch so lange dran rumdoktoren. In einem Monat gefällt mir das eh nicht mehr, was ich da gemacht habe, weil ich dann schon wieder einen ganz anderen Geschmack habe. Deswegen lohnt sich das für mich gar nicht, also perfektionistisch, perfektionistisch äh, dran rumzudoktoren weil es mir so oder so, egal wie lange ich dafür brauche und wie lange ich daran arbeite, in ein paar Wochen geschmacklich einfach nicht mehr gefällt. Und deswegen habe mhm. ich das sowieso auch ein bisschen versucht aufzugeben, beziehungsweise ist auch gar nicht so meine Mentalität. Deswegen finde ich es ganz spannend. Und deswegen würde mich mal interessieren, ob du dich selber als super perfektionistisch einordnen würdest. Interessiert mich mal. Also ich kann schon mal vorweggreifen, ich bin nämlich gar nicht perfektionistisch. Bin dafür zu ungeduldig
1: ob ich mich selber so einordnen würde. Also ich glaube schon, dass ich oft diese Hemmungen habe und denke, es muss noch besser werden, um mhm. Berechtigung zu haben in dem, okay. was ich tue. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt so pingelig wäre und auch einfach mal sage, ja, das ist jetzt so und das ist Stand jetzt das Beste, was ich machen kann mhm. und go for it. Ja, also ich, ich versuche schon, zu gucken, was lohnt sich vor allem auch. Mhm. Ne, also so Kosten-Nutzen-Analyse einfach zu machen. Ich habe zum Beispiel auf meiner Webseite, das ist nur ein One-Pager, den ich mit Divi selbst erstellt habe. Der ist nicht, der ist alles andere als perfekt. Mhm. Ähm, aber ich möchte auch über meine Webseite gerade gar nicht so groß gefunden werden. Ich möchte, ich habe auch gerade gar nicht die Kapazitäten dafür. Mhm. Und deswegen bin ich damit fein. Ich glaube, man muss immer das Verhältnis sehen. Und das kannst du, glaube ich, im Perfektionismus nicht mehr. Ja, also was bringt mir denn die Webseite in einem perfekten Zustand, wo ich Tage und Nächte vielleicht rein investiere? Ähm, wenn ich weiß, dass ich sie gerade so, so gar nicht nutzen möchte. Mhm. Oder auch, wenn ich merke, dass es mich auffällt. Also es ist in der Regel immer besser, ist gut zu machen, aber es zu einfach wirklich zu machen, als es perfekt zu wollen und es dann am Ende gar nicht zu machen. Mhm. Also einen gewissen Anspruch und einen Standard habe ich auf jeden Fall an meine Sachen. Und ich will auch manchmal immer noch mehr und habe noch eine Idee und so. Ja.
0: Aber irgendwann kannst du es dann auch loslassen und sagen, so jetzt ist genug. Genau, ich verrenne mich dann da nicht drin. Mhm. Und du hast schon gesagt, dass du das eher bei dir selber als bei anderen hast, ne? Also wenn dir jetzt jemand wenn du mit jemandem zusammenarbeitest und dir liefert jemand was, dann äh, kannst du da das besser verzeihen, wenn es nicht perfekt ist als bei dir selber. Ja, natürlich, man ist doch immer selbstkritischer, oder? Ja, nein, also würde ich jetzt auch erstmal so sehen, ich sehe das genauso. Also ich bin auch bei anderen viel, viel gnädiger. Gnädiger, <lacht> ja, genau, äh, als bei mir selber aber ich habe ganz Menschlich, häufig ja manchmal <lacht> genau aber ich habe bisher eigentlich ganz häufig andersrum die Erfahrung gemacht also ich habe schon sehr sehr viele Leute bin ich schon über den Weg gelaufen ähm, die so perfektionistisch sind dass sie bei anderen richtig 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 shabby picken ähm, obwohl sie es selber gar nicht perfekt machen können
1: Oh ja, das kann ich gar nicht haben. Also du kannst dir natürlich Wünsche äußern und kannst auch sagen, ah, kann wir hier nicht noch was und hast du nicht gesehen. Aber wenn du es selber gar nicht kannst und dann selber nochmal von der anderen Person verlangst, wirklich perfekt zu sein, nee, komm. Also das ist doch einfach schon wieder so ein falsches Verhalten. Mhm.
0: Ja, aber ja, also, also, also ja,
1: es wird nicht selten. <lacht> also ich sag's halt halt nochmal, wie ich es einfach empfinde, Gewisse Standards und Ansprüche zu haben, ist super wichtig und das ist auch was, was ich bei erfolgreichen Frauen zum Beispiel total merke, also ich habe mir zum Beispiel von ähm, hier, Sissy Hardenberg heißt sie, mhm. ne genau, von Sissis Plus habe ich mir einen Podcast angehört, ähm, How to Hack war das eine Folge mit ihr. Wo sie halt auch wirklich davon erzählt, dass sie ewig rumgesucht hat, bis sie die perfekte Haarspange gefunden hat und da solche und solche Anforderungen hat. Und auch an, bei der Haussuche war sie selber so, wo ich mir dachte, ja mein Gott, dann sei doch jetzt nicht so anstrengend. Das war der erste Gedanke, den mhm. ich hatte. Aber letztendlich sind das genau die Frauen, die dann Erfolg haben, weil sie einfach wissen, was sie wollen, mhm. das als Standard festlegen, aber auch sagen, hey, ich tue alles dafür, um diesen Standard irgendwo zu finden, zu erreichen und wenn ich das für mich selber nicht finde, weil es wer anders nicht hat, dann stampfe ich es halt selbst auf den Boden. Ja. Ja, und ich glaube,
0: das ist das, was es dann rund macht. Aber das sind auch Beispiele, die du jetzt da gerade von ihr aufgezählt hast, wo selbst ich dann perfektionistisch bin oder werden würde, weil das sind mhm. halt super wichtige und ausschlaggebende Bereiche. Also wenn sie jetzt zum Beispiel äh, Ja, wenn sie verkauft die ja. Sie verkauft ja, äh, die ja ein, um sie dann
1: es also, ging darum, dass sie sich für sich welche gesucht hat, das muss man schon sagen. Also sie ah, ist von okay. Lance Laven für ihren privaten Gebrauch, aber ja, die hat halt Ansprüche so. und Standards. Okay, nee, ich dachte, es geht um ihre
0: Produkte, weil das habe ich nee. auch schon ein paar Mal verfolgt, da hatte sie auch irgendein Produkt, ich weiß leider gerade gar nicht mehr, was das war, aber es war auch irgendwas Modisches halt, ne? Lass uns mhm. irgendwie ein Zopfgummi oder ich glaube, es war so ganz... Zopfgummi oder was, auch eine Haarspange, ich weiß es nicht, irgendwie sowas und da hat sie auch Wochen und Monate immer wieder rumgedoktert und sich irgendwie Sachen bestellt und so und das kann ich total verstehen, weil das ist ja was, was du verkaufst und du willst mhm. ja dann auch, dass die Leute damit zufrieden sind, die es ja, einkaufen, also das verstehe ich komplett oder bei einer Haussuche, um Gottes Willen, ich würde ja, also bei den Immobilienpreisen, dann kaufe ich ja nicht ein Haus, was mir nur zu 70 Prozent gefällt, also mhm. auf gar keinen Fall, ähm, mir geht bei Perfektionismus eher im Arbeitsalltag um so Dinge, die aufhalten einfach. Die am Ende niemandem was bringen, wenn man da ewig dran rumdockt dort. Die einfach nur aufhalten. So, Das ist so das an den Stellen, wo es mich nervt. Also klar, ich habe auch Lebensbereiche, in denen ich total perfektionistisch bin. Aber das sind dann halt manchmal auch so ein bisschen gravierendere Entscheidungen. Ne? Ja, also was
1: ich bei der Sissi Hardenberg hat, ich finde das auch, ich fand das nicht perfektionistisch. Also in dem ersten Moment schon, dass ich mache, mein Gott, mach doch da jetzt nicht so ein Drama draus. Ne? Mhm. Aber doch, das ist halt schon so, dass man da unterscheiden muss, was ist Perfektionismus und was ist gewisse Standards haben. Mhm. Und es ging halt bei diesen Sachen, also bei diesen Haarklimmen, ging es erst darum, dass sie die für sich gesucht hat. Und dann hat sie gesagt, okay, das ist für andere vielleicht auch ein Ding. Deswegen mache ich dann auch noch ein Business draus. Okay. Ja, aber ich glaube, dieses Standards haben, müssen wir uns auch erlauben. Also, mhm. weil Perfektionismus ist eben was, was wir auch beide schon gemerkt haben, es ist negativ besetzt. Ja, perfektionistisch. Also in sein, Kopf total. Ja, also, ist bei mir tatsächlich auch und auch bei vielen anderen. Und ich glaube, das ist gut so, weil ich eben der festen Überzeugung bin, dass Perfektionismus dich nicht voranbringt. Aber Standards und Eigene Werte haben. Das ist was, wo ich wirklich sage, ähm, das braucht man. Mhm. Und die muss man aber auch gut setzen. Die müssen erfüllbar sein, die müssen ähm, gerecht sein, ja, und die muss ich nach außen und innen genau vertreten können und ich muss sie auch umsetzen können. Und nur mit diesen Standards darf ich dann auch bei anderen rangehen. Mhm. Und dieses Gefälle von ich habe an andere viel höhere Standards als an mich, das ist einfach nur richtiges Bullshit-Verhalten wieder. Das
0: ist, ist aber auch manchmal einfach selbst, falsche Selbstwahrnehmung. Ja, das, ja, das, das gibt's kommt auch. ja dann richtig häufig noch on top, ne? Mhm. Also ja, ja, wirklich. Ich habe äh, Perfektionismus und äh, Standardsetzen nicht bisher nicht differenziert betrachtet. Also ich nicht auch nicht, das ist mir eben gerade so bewusst geworden. Das <lacht> Achso, <ist eigentlich>. okay. <lacht> äh, weil das finde ich, ich dann wieder eine ganz gute Einordnung. Weil ich muss wirklich denken, wenn ich das Wort Perfektionismus höre, dann bin ich sofort genervt, Wirklich mhm. sofort, wenn also alleine dieser Begriff triggert mich irgendwie schon richtig hart, aber Standards finde ich wieder gut, weil das habe ich ja auch, also sowohl bei mir selber als auch bei Kundenaufträgen, dann habe ich natürlich gewisse Standards, die ich versuche zu erfüllen, beziehungsweise die ich erfülle, ähm, damit ich meine Arbeit überhaupt erst abstecke zum Beispiel, also ich würde ja, ja nicht irgendwas hinrotzen und sagen, hier nimm mal und jetzt stelle ich mir nicht so an, sei nicht so Perfektionismus. Perfektionistisch überhaupt nicht. Mhm. Ich verbinde wirklich Perfektionismus mit diesem richtig nervigen, diesem kleinteiligen, wo Leute einem richtig auf den Sack gehen, einfach nur. Das verbinde ich mit Perfektionismus, mhm. wo so, wo man eigentlich alles ist gut, alles ist schon geklärt und irgendjemand kommt einfach nicht zum Ende und doppelt da noch fünf Millionen Jahre dran rum und geht einfach allen anderen Beteiligten auf den Senkel. Das verbinde ich mit Perfektionismus. Und deswegen finde ich das gut, was du eben gesagt hast, mit diesem, äh, sich Standards zu setzen, weil klar, also, wenn ich jetzt sage, ich bin nicht perfektionistisch, dann heißt das natürlich nicht, dass ich irgendwie schlechte Arbeit abliefer oder so. Also es geht ja trotzdem darum, dass man gewisse Standards hat und Qualitätsansprüche, die man erfüllen will, auf jeden Fall. Und die man auch erfüllt. Und Perfektionismus ist dann für mich persönlich eher so dieses Kleinteilige drumherum, dieses, was man sich eventuell manchmal auch sparen kann. Manchmal ist es auch gut, manchmal habe ich davon vielleicht auch zu wenig, aber manchmal ist es halt auch einfach too much. Das ist so, dazu gibt es auch ganz gut diese 80-20-Regel oder wie die heißt, ne? Mhm. Zum Beispiel, ja, das verbinde ich damit so ein bisschen. Willst du dich nochmal erklären, die 80-20-Regel? Ich hoffe, ich erkläre sie nicht falsch, aber es geht ja, also Korrigiere mich gerne, wenn ich es gleich falsch sage. Ähm, aber ich glaube, es geht darum, dass man 80, also eine Aufgabe besteht aus 100 Prozent und die ach, ersten 80 Prozent erledigt man in 20 Prozent der Zeit und die letzten 20 Prozent dafür braucht man dann 80 Prozent der Zeit, weil es halt so dieses Kleinteilige, dieses Feinjustieren am Schluss ist. Das heißt, der erste große Teil ist schnell erledigt und der kleine Teil, für den braucht man dann ewig lange. Und es gibt halt Menschen, die sind sehr, sehr gut in diesen 20 Prozent, und dann gibt es wiederum Menschen, die sind sehr gut in den 80 Prozent. Mhm. Würde ich jetzt zustimmen. Und
1: Google stimmt auch zu. Ich habe nebenbei gegoogelt, weil ich kenne die, also ich könnte jetzt auch nicht erklären die 80-20-Methode.
0: Aber ja, Ich glaube, sagt, vom Grundgedanken genau stimmt es so. Also es ist mit Sicherheit dann nochmal ein bisschen Auslegungssache, aber ich glaube, so vom Grundgedanken sollte das äh, richtig sein. Wenn nicht, dann schreibt uns gerne und dann korrigieren <lacht> wir es nochmal. Aber ich glaube, es ist okay. Ich habe mal ein Posting geschrieben für einen Kunden, ähm, der, also dieses Posting ging um die 80-20-Regel und er hatte im Prinzip erklärt, dass er dieser 80-Prozent-Mensch ist, der große Dinge in äh, Bewegung bringen kann und da der Macher ist, ähm, aber diese 20 Prozent, da ist er halt nicht so der Charaktertyp für. Und da habe ich mich das erste Mal so ein bisschen gedanklich damit auseinandergesetzt, weil ich immer dachte, mit mir stimmt das nicht, wenn ich einfach nicht so perfektionistisch unterwegs bin. Mhm. Aber ich habe mich halt in diesem Modell total wiedergefunden, weil ich mich absolut in diesen 80 Prozent wiederfinde und gar nicht in diesen 20 Prozent. Voll. Also ich habe das auch gerade, ähm,
1: also bei, bei der Beschreibung steht halt noch so dieses Verhältnis zwischen Aufwand und Ergebnis. Das mhm. ist, glaube ich, gerade ganz wichtig. Und es gibt, wie du schon sagst, diese zwei Kategorien. Und ich sehe mich da auch eher. Ich mag diese großen Sprünge und dieses Ideen haben und vorantreiben. Aber dieses ganz Kleinteilige, dieses vielleicht auch
0: Fleißarbeit, mhm. dieses Abarbeiten, da bin ich gar nicht, gar nicht für zu haben. Überhaupt nicht. Und ich habe halt tatsächlich so mehr oder weniger bis zu dem Punkt echt gedacht, das ist was, was an mir falsch ist, ähm, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, nicht in der Lage bin, da irgendwie 100 Prozent abzuliefern. Aber letztendlich, also ihr könnt uns ja gerne mal eure Meinung dazu auf Instagram schreiben. Ich finde es echt super spannendes Thema. Mhm. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich schon eher so in die Kategorien einordnen kann. Also ich glaube, es gibt vielleicht auch Leute, denen es eher schwerfällt, überhaupt erstmal zu beginnen, weil sie von Anfang an schon zu kleinteilig sind. Wenn man ja auch am Anfang, wenn man was in Gang bringt, also so nimmt man einfach mal einen Blogartikel schreiben oder sowas. ne? Da mhm. geht es ja auch erstmal um das Anfangen und erstmal eine Struktur zu finden. Und wenn du da schon von Anfang an super kleinteilig anfängst, dann kannst du dir ja auch selber total im Weg stehen. Ich zum Beispiel würde erstmal anfangen, indem ich mir grob einmal die Themen aufschreibe, die ich behandeln will und dann schreibe ich wild drauf los. Und am Ende schiebe ich dann vielleicht noch ein paar Sätze hin und her und mache noch mal eine Zwischenüberschrift runter. Das ist so meine Vorgehensweise. Das heißt, ich gehe dann am Ende nicht noch mal drüber und schreibe jetzt jeden Satz noch mal neu um oder was weiß ich was oder mache mir da sonst was für Gedanken drüber. Und es gibt aber eben auch Leute, die sich schon vorher ganz genau Step für Step alles einzelne, jede Kleinigkeit aufschreiben. So. Mhm. Nee, es bei sich auch nicht so.
1: Und ich glaube, also ich arbeite mit einer Person zusammen, die genau das gut kann und diese ganzen kleinteiligen fusselig arbeiten deswegen ich glaube deswegen ich merke gerade das, das
0: ist ein Grund warum das bei uns so gut funktioniert das glaube ich nämlich auch dass das gut äh, gut harmoniert wenn einer halt mehr so diesen 80% Prozent und einer mehr den 20% Prozent Teil hat äh, dann ergänzt man sich ja eigentlich perfekt dir ist schon klar dass wir jetzt äh, für unsere Praktikantin
1: oder Praktikanten auf jeden Fall einen 20% Prozent Menschen ja.
0: brauchen ne? wir schreiben auch das so die Stellen auch schreiben wir suchen einen 20% katzen. Menschen <lacht> Oh Gott, das klingt, glaube ich, schrecklich. Ja, ganz. Aber richtig, wirklich. Ja. Ähm, Deswegen, ich meine das gar auch gar nicht abwertend oder so. Ne, ich habe gerade ein bisschen Angst, dass das irgendwie total blöd rüberkommt. Nein, gar nicht. Aber ich glaube, dass man einfach unterschiedliche Stärken und Schwächen hat und ich finde das richtig gut, wenn jemand richtig stark in diesen 20 Prozent ist. Weil man kann immer noch mal mhm. irgendwo was raushauen, äh, rausholen und das bringt einen dann auch manchmal voran ähm, oder sehr häufig voran. Und ich bin sehr, sehr froh, dass man sich da dann so ein bisschen ja, ergänzen kann. Ähm, ich versuche aber einfach, mir so ein bisschen den Druck zu nehmen, dass ich einfach nur mal ein 80 mensch bin und einfach auch kein 20 mehr mensch mehr werde. Und das versuche ich halt immer mehr zu akzeptieren und das klappt aktuell ganz gut. Weil ich habe mich früher häufig mit dem Perfektionismus von anderen Menschen verglichen und dachte immer, warum bin mhm. ich denn jetzt nicht so? Warum bin ich da jetzt nicht so kleinteilig und warum habe ich nicht da noch diesen kleinen Fitzel oben selber entdeckt? Warum bin ich denn da jetzt nicht drauf gekommen und habe das umgesetzt so, ne? Same. Ja. Und dann dachte ich, wie, wie gesagt immer, ich mache irgendwie was falsch oder nicht richtig, aber es ist halt einfach es ist, glaube ich einfach so eine ja, so eine Charaktersache irgendwie. Mhm. Doch sehe ich auch so, also ich finde halt also gerade für uns gerade sehr schön
1: zu sehen, dass wir die für die nächsten Projekte ähm, die Ergänzung brauchen mhm. zu unserem 80 Volumen, äh, dass wir dann einfach wirklich noch Leute brauchen, die diese 20 Schienen bedienen. Und ja, das ist wirklich eine wertvolle Teamdynamik ausmacht, wenn wenn man sich da zusammenfindet. Mhm. Und ich merke auch einfach, da liegen meine Stärken nicht drin. Und ich habe das auch Das macht ich auch das keinen ja grad, Spaß. Nein, es macht überhaupt gar keinen Spaß. Also Wenn ich schon sehe, ich muss irgendeine Excel-Tabelle ausfüllen oder mhm. irgendwas machen, oder so ein Physik-Kram, bin ich einfach raus. Und ich habe das ja anhand dieser einen Kundin gemerkt gerade, mit der ich zusammenarbeite. Aber jetzt beim Reflektieren fällt mir auch auf, dass mein äh, Hausinterner Grafiker auch so ein <lacht> so ein wirklich kleinteilig arbeitender Mensch ist, dem, dem fällt jedes Detail auf, ne, wo du gerade sagst, ist, ob das dir irgendwie wenn dir nicht auffällt, ob da noch ein Strich fehlt oder sonst sowas. Ja. Das ist genau das, wie wie er die Welt sieht mhm. und wo sich das einfach schön ergänzen kann. Viel wichtiger fand ich aber noch die Erkenntnis zu sagen, ich ersetze nicht diesen Perfektionsmaßstab von ich muss alles bedienen können an mich ran. Nee. Also nicht perfektionistisch zu sein, heißt für mich auch zu akzeptieren, welche Stärken man hat und damit auch einhergehen, welche Stärken man eben nicht hat. Ich würde es nicht mal Schwächen nennen, mhm. sondern einfach nur sagen, das kann ich, das andere ist einfach nicht meins. Na, und das, das müssen keine Schwächen sein, weil Schwächen klingt immer nach, ah das muss ich irgendwie ausbessern und ähm, da muss ich mich noch, noch, noch äh, optimieren und so ein Overachiever werden, nein. Also ich glaube, wir sind alle sehr, sehr gut in dem, was wir tun, wenn wir nach dem gehen, was wir können und wenn ich da reingehe und gucke, was liegt mir und da will ich mich nochmal vielleicht irgendwie mhm. besser aufstellen, neue Methoden finden, also mit meinem Bauchgefühl, in meinem Flow zu arbeiten und dann zu gucken, hey, in welche Richtung bringt mich das? Und da kann ich gerne mal reingehen. Ja. Dann ist das ein gutes Gefühl. Und das ist auch kein Perfektionismus, sondern es ist einfach so die, die ähm, Potenziale ausleben. Genau. Ich glaube, das
0: ist auch noch so ein großes Ding.
1: Standards, Perfektionismus, Potenziale
0: ausleben. Ja. Ja, und einfach akzeptieren, dass man nun mal nicht in jedem Lebensbereich perfekt ist, ne? Also einfach mal akzeptieren, dass andere Leute manche Sachen einfach besser können als mhm. man selber und dass das völlig in Ordnung ist. Und das habe ich jetzt gerade, das ist wirklich ein Thema, was jetzt in letzter Zeit ein bisschen bei mir arbeitet, weil ich da auch ähm, mit einem Kunden von mir sehr viel drüber gesprochen habe, der sehr, also der macht ganz viel Coachings und sowas und da geht es eben viel darum, die eigenen Stärken rauszufiltern und sich eben auf die zu konzentrieren. Und ähm, ich finde es ganz schön, weil der fragt mich zum Beispiel, vor jeder Aufgabe, die neu hinzukommt, fragt er mich, siehst du da deine Stärken? Wenn nicht, dann suche ich wen anders und dann ist das völlig okay. Arbeite lieber auf dem einen Prozent, was du richtig gut kannst. Und er sagt wirklich immer ein Prozent, ähm, weil es ja von riesigen Aufgaben was man alles machen kann in einem Unternehmen, ne? Deswegen ein Prozent. Mhm. Lieber in dem Teil richtig, richtig gut sein und da das Allerbeste rausholen. Und das andere, was einem schwerfällt, was einem manchmal auch ein bisschen belastet, weil man da irgendwie auch nicht so viel Bock drauf hat, dann sucht man da lieber jemanden, der für den genau das diese ein Prozent sind. So, dann sucht mhm. man halt einfach die optimale ähm, eine Besetzung dafür. Und das hat mir total den Denkanstoß gegeben, weil am Anfang dachte ich so, um Gottes Willen, soll ich ihm jetzt sagen, dass ich äh, an der einen Sache eigentlich gar keinen Spaß habe, weil es geht ja nicht darum, dass ich es nicht kann. Ja, ich krieg's auch hin. Aber halt eben nicht mit kompletter Begeisterung. Und wenn das jemand macht, der dafür eine totale Begeisterung hat, dann wird es halt eben auch vielleicht nochmal besser, als wenn ich es mache. Und das ist völlig okay. Und das ist was, wo ich aktuell sehr stark drüber nachdenke, was mich total gekriegt hat und wo ich jetzt inzwischen echt was Positives dran sehen kann. Das war halt wirklich zwischenzeitlich, habe ich da überhaupt nichts Positives dran gesehen. Und dieses Gespräch hat mich so, hat mich jetzt wirklich schon direkt wieder weitergebracht. So bei den nächsten ähm, Erstgesprächen, die ich hatte, konnte ich so viel deutlicher äußern, was mache ich und was mache ich nicht, weil ich nicht das Gefühl hatte, wenn ich jetzt, wenn mich jetzt jemand fragt, ob ich das und das auch anbiete und ich sage nein, ähm, dann hatte ich jetzt die letzten Gespräche über nicht das Gefühl, dass das schlimm ist. Ich hatte vorher immer das mhm. Gefühl, es ist schlimm, wenn ich sage nein, das mache ich nicht. Mhm. Und ich hatte heute zum Beispiel ein Gespräch, ähm, da wurde ich wegen einer bestimmten Dienstleistung so gefragt und da habe ich gesagt, ja, den einen Teil biete ich an und den anderen Teil nicht. Und er meinte ähm, die Person zu mir, ja, okay, alles klar, äh, darf ich fragen, warum nicht? Und dann habe ich wirklich ganz offen und ehrlich gesagt, ganz ehrlich, was mir einfach keinen Spaß macht. Es macht mir keinen Spaß, es macht mir keine Freude und ich bin mir sicher, dass wir da lieber jemanden finden, der da richtig Spaß und Freude dran hat, dann haben wir eine Win-Win-Situation. Und das habe ich mich das erste Mal getraut, wirklich von einem Kunden oder von einer Kundin zu sagen und es fühlt sich richtig gut an, weil ich jetzt nicht mit Bauchschmerzen rausgegangen bin und mal wieder irgendwas zugesagt habe, worauf, worauf ich eigentlich gar keinen Bock habe. So. Und das mhm. ist super gut angekommen. Es, ist, es kam jetzt äh, keine keine Kritik oder kein Hilfesystem, das jetzt für eine komische Aussage, sondern es kam sofort so, ja, alles klar, verstehe ich, finde ich voll gut. Ja, mega. Wenn es nicht auf dem Podcast äh, auf der Aufnahme
1: so scheiße klingen würde, würde ich jetzt applaudieren.
0: <lacht> ja, kannst du ja. Oder Chris, doch sonst am Mikrofon so ein bisschen rum, Ä dann haben wir alle ja. was davon.
1: <lacht> Chris wird sich bedanken. Also Chris, bitte an dieser Stelle ein bisschen Jubel und Applaus äh, einspielen. Ja, ich würde und eine Fanfare. Ich finde, das ist eine Fanfare wert. Nee, aber also ich, das klingt jetzt gerade so ironisch, aber ich finde es
0: wirklich geil und richtig gut, dass du das machst. Ja, und, und das kam aber wirklich nur durch diesen Außenimpuls, dass ich das das erste Mal nicht als was Negatives angesehen habe. Mhm. Ich glaube, es klingt auch nochmal anders als was, was man sonst so bei Insta-Coaches
1: hört manchmal. Ja, du musst dich spezialisieren, spezialisieren. Das klingt irgendwie immer auch so nach Arbeit, also nach, also nach so unangenehmer Arbeit, ja, also Arbeit ist ja per se nicht schlechtes, aber es ist so spezialisieren, als ob man, man muss da schon die Beste drin sein und seine Nische so extrem finden, das klingt immer so, so steif und mhm. ungelenk, finde ich. Wenn du aber sagst, guck einfach, was dir liegt und mach das, was macht dir Spaß, was, was
0: willst du, nicht nur, was kannst du, dann ist das nochmal, hat das für mich einen anderen Twist. Und jetzt stellt ihr mal vor, in einem Unternehmen, wo Leute angestellt sind, würden die Chefs das alle beherzigen. Und würden ihre hm. Mitarbeiter überwiegend, oder sagen wir mal in einer perfekten Welt, äh, würden sie ihre MitarbeiterInnen nur noch auf diese Themen ansetzen, auf die sie richtig Bock haben, wo sie richtig gut drin sind. Guck mal, wie die Unternehmen alle durch die Decke gehen würden. Ja. Du bräuchst es halt vielleicht noch mal ein paar mehr Besetzungen für manche Stellen, ne? weil manche Sachen vielleicht wegfallen. Aber ich bin mir sicher, es gibt für jede Aufgabe jemanden, der da Bock drauf hat. Und dann läuft mhm. es doch viel, viel besser. und Aber in Unternehmen wird man so häufig, das ist immer meine Erfahrung mit verhältnis gewesen, da wirst du ja einfach nicht gefragt. Da wird es dir einfach vorgesetzt und es wird davon ausgegangen, dass du alles kannst, egal was dir vorgesetzt wird. Und das ist einfach das ist ein völlig falscher Gedanke. Ja, da muss ich schon wieder
1: sagen, da hatte ich echt manchmal vielleicht Glück, doch an einer Stelle hatte ich definitiv Glück, auf den, aber auf anderen Positionen ähm, habe ich mich, glaube ich, ganz gut durchgesetzt und gut positioniert mit mhm. diesen Sachen. Ich glaube, das kann man mich tatsächlich auch mit beeinflussen. Du kannst mit dem, was dir liegt mhm. und wo du die Leidenschaft für hast, kannst, das kannst du wirklich zeigen und auch dann immer proaktiv
0: sagen, hey, ich würde gerne da mal das und das probieren. Also, Ka also ja, ja verstehe ich komplett und glaube ich auch, ähm, habe ich mich aber nie getraut. Also ich dachte mhm. immer, ich bin ja hier angestellt und dementsprechend müssen ja die Chefin wissen, ähm, was sie mir vorsetzen und was sie wollen, womit ich meine Zeit verbringe. So habe ich das immer gesehen. Ich habe das weniger dafür gesehen, dass ich jetzt in meiner Aufgabe voll aufgehen muss, sondern mehr darin, okay, was muss halt erledigt werden und dann bin ich halt nur mal die Person, die es machen muss. Ja. Ich bin da nicht hart genug, definitiv nicht.
1: Ich, ich fand das gar nicht aus einer Härte heraus tatsächlich, sondern mhm. ich fand irgendwas geil und wenn ich mich dafür begeistern kann, dann kann ich auch andere oft dafür begeistern. Mhm. Und das war einfach diese, also das war, hatte so einen positiven Effekt. Also ich konnte dann wirklich sagen, hey, ich hätte die Idee, wir könnten das und das machen. Das hätte den und den Vorteil oder Nutzen oder was auch immer. Und ich glaube, das hat einfach öfter überzeugt. Oder dass ich halt einfach mm. meine Stärken gut rausstellen konnte. Ja, weiß ich nicht. Das ist vielleicht irgendwas, wo ich sage, ne? Sternzeichen Löwe, ich genieße auch die Bühne und die packe ich natürlich <lacht> am liebsten mit den Sachen voll die ich auch geil finde. Ja, also ich finde halt einfach, wenn du wenn du wirklich hinter den Sachen stehst, dann solltest du versuchen, damit mal rauszugehen und sei es nur beim Mittagessen drüber zu sprechen oder im Team Joe Fix zu sagen, alter geil, wir könnten doch noch das und das machen. Mm -hmm. Weil wenn du die Leute wirklich mitreißt und, und die merken, was für eine Energie du dahinter hast, dann dann passiert, glaube ich, sowas viel schneller. Mhm. Und natürlich ist es auch wichtig, dass, dass die Vorgesetzten dann ähm, echt darauf achten, was liegt mein, meinem Team? Das macht gute Führung unter anderem aus, wirklich zu gucken, ne, wen kann ich wie einsetzen und wie fühlt sich die Person damit? Aber ich glaube, auch da ist man wirklich ein Stück weit in der Eigenverantwortung zu sagen, ich zeige, woran ich interessiert bin. Und das kann ja schon sein über LinkedIn. Ja, also auch ja. wenn ich mich auf der Arbeit nicht traue, kann ich mit meinem LinkedIn-Profil Dinge teilen, die mich bewegen, wo ich mich reinfuchse, da schon Input zu geben. Und auch das können meine Kolleginnen und
0: Kollegen oder eben Vorgesetzten sehen. Ja, das stimmt. Also das ist halt auch der Weg, wie man dann LinkedIn auch nutzen kann, ähm, wenn man entsprechend angestellt ist. ne? Also viele mhm. denken ja auch immer, man kann sowas, so eine Selbstpositionierung nur nutzen, wenn man äh, selbstständig ist, dass es nicht dann was bringt. Aber wie du schon sagst, das kann halt auch im Angestelltenverhältnis einen total voranbringen. Aber man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, dass man auch die richtigen Geschäftinnen davor sich ha sitzen haben muss. ne? Also wenn du halt da so einen Vollarsch vor dir sitzen hast, dann kannst du halt auch nichts machen. Ja klar, wenn nur Dienst nach Vorschrift gilt und äh, ganz starre Strukturen, ja.
1: dann ist das nicht möglich, aber also ich habe es wirklich in vielen Bereichen einfach erleben dürfen, mit unterschiedlichsten Jobs, mit unterschiedlichsten Konstellationen, ja, das wird das, wenn man mitreißend irgendwelche Interessen hat und das nach außen dreht, dann kann das wirklich viel positiven Impact haben.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ich finde es super spannend, was wir alles in dieser Perfektionismus-Folge drin haben. Ja, es ist schon wieder ein bunter Blumenstrauß an Themen, ne? Ja, aber ich glaube, das ist halt einfach auch so vielschichtig. Also wir hätten jetzt auch sagen können, Perfektionismus ist gar nicht gut für dich und das hat auch im New Work Modell nichts mehr zu suchen. Das gab es vielleicht, weiß ich nicht, in der
0: Börse und vor 20, 10, 20 Jahren, ähm, Dazu könnte man natürlich mal irgendwie eine Gästin einladen, die sich damit auskennt. Ich würde da jetzt gar nicht sagen, also ich würde diese Aussagen zum Beispiel gar nicht treffen wollen, weil ich weiß, dass das gar nicht mein Themengebiet ist, mit dem ich mich auskenne. Keine Ahnung, vielleicht bin ich auch einfach viel zu wenig perfektionistisch. Das kann auch total sein, äh, mhm. dass ich da definitiv an mir arbeiten müsste. Ähm, aber dann ich, ich spreche dann lieber über die Sachen, die ich aus eigener Hand irgendwie sagen kann, ne? Also so vom, vom mhm. eigenen Leib, ich glaube, das macht viel mehr Mehrwert, als so dieses Theoretische, was man sich jetzt vielleicht mal irgendwo angelesen hat oder so, ne? Richtig. Weil ob jetzt Perfektionismus heute noch was in der Arbeitswelt zu tun hat, keine Ahnung.
1: Also, also da würde ich zumindest sagen, dass ich eine Meinung zu habe, weil Perfektionismus ist für mich immer mit Druck verbunden. Mhm. Und wenn wir eins nicht mehr brauchen, ist mehr Druck im Arbeitsalltag. Mhm. Ja, und Perfektionismus heißt, also Druck, es das heißt aber auch dieses Konkurrenzdenken und sich extrem hart vergleichen. Weil für Perfektionismus, da musst du dich mit irgendwas messen. Mhm. Und das machst du meist nicht aus dir selbst heraus. Ja, wenn du, wenn dein perfektionistischer Anspruch ist, zu sagen, ich will besser sein, als ich es letztes Jahr war, dann ist das kein Perfektionismus, dann ist das einfach gesunde, sagen wir mal gesunde Weiterentwicklung. Mhm. Aber Perfektionismus ist für mich immer verbunden mit mit Druck, mit Konkurrenz, mit irgendwas, was von außen auf mich einwirkt.
0: Und darf eigentlich nicht mehr sein. Ja, interessanter Gedanke. Ähm, habe ich so wirklich noch gar nicht drüber nachgedacht. Aber ich glaube, es ist auch ein, ein ist
1: Thema, wo, über das wir irgendwann nochmal sprechen. Ja, ich habe da auch schon jemanden im Kopf. <lacht>
0: Nee, aber ich, glaub, ich glaube, so hat es jetzt einfach viel mehr Mehrwert, ähm, weil, wie gesagt, das sind jetzt die eigenen Erfahrungen und ich bin mir sicher, dass sich der eine oder andere ähm, oder die eine oder andere sich äh, da jetzt definitiv drin wiedergefunden hat, gerade mhm. in diesen 80-20-Geschichten. Also mir ist das echt wirklich erst vor kurzem über den Weg gelaufen, das ist wirklich noch gar nicht so lange her ähm, und seitdem verstehe ich mich selber ein bisschen besser, muss ich sagen. Ja, schöne Weiterentwicklung, auch eine innere. Ja, es ist auch ein Stück weit einfach eine Erklärung für das eigene Verhalten. Und das ist manchmal auch mhm. ganz schön. Also, dass man es einfach nachvollziehen kann, wo kommt das jetzt her und warum ist das so? Hattest du da vielleicht den Gedanken, okay, ich mache es mir jetzt zu leicht damit, mit dieser Begründung? Ich habe tatsächlich einfach versucht, diese 20 Prozent auszufüllen. Und es ist mir aber nie... Zu 100 gelungen, also weil ich bin einfach nur mal wirklich der Mensch, der am Ende halt nur mal diesen Millimeter übersieht auf einer Grafik oder äh, irgendwie mhm. hier nochmal einen Strich und ich gebe mir da wirklich total viel Mühe jedes Mal, also es ist jetzt nicht so, dass ich mich nicht anstrengen würde, aber ähm, ich muss mich sehr, sehr dolle anstrengen und sehr viel Energie in diese letzten Prozent geben, damit ich auch wirklich alles entdecke, sage ich mal. Mhm. so und das ist es wo ich immer so dachte okay warum ist das denn so dass manche Leute da jetzt drauf gucken und innerhalb von Sekunden alles entdecken was wofür ich jetzt drei Stunden lang bräuchte so das ist es eher ja dass ich dann dachte okay irgendwie bin ich doch irgendwas irgendwie bin ich doch blind also irgendwas mache ich doch auf jeden Fall ganz grundlegend falsch weil ich bin ja einfach nicht talentiert genug oder wie auch immer das war immer eher so der Gedanke den hast du jetzt zum Glück nicht mehr. Nee, also ich lege ihn immer mehr ab. Ich ärgere mich trotzdem immer noch mal. Also ich ärgere mich mhm. halt einfach über Sachen, wenn mich irgendwie jemand auf irgendwas aufmerksam macht oder so, was so offensichtlich, also wie wirklich einfach da fehlt ein Strich oder sowas. Dann ärgere ich mich wirklich jedes Mal über mich selber. Also das konnte ich noch nicht ablegen. Wenn ich dann auch immer denke, ja, es ist total offensichtlich, warum ist es mir nicht aufgefallen? Aber... Ja, ich ärgere mich nicht mehr so lange und ich kann es halt besser nachvollziehen. Ich nehme es mir dann nicht mehr so zu Herzen. Es ist dann so ein kurzes Mensch irgendwie total blöd, aber dann ist es halt auch gut. Und früher habe ich mir halt sowas wirklich sehr, sehr dolle zu Herzen genommen. Was heißt früher, vor ein paar Wochen noch. So, das ist wirklich eine kurzfristige Entwicklung. <lacht> das ist Entwicklung. früher. <lacht>
1: ja, krass, weil ich hatte mich gerade so, als du es erklärt hast, dachte ich so, okay, ich bin 80 Prozent Mensch, Es erklärt viel. Und dann hatte ich aber so eine so eine fiese kleine Stimme in mir, die wieder gesagt hast, ah, damit machst du es dir aber ganz schön einfach, ne? Also mm -hmm. vielleicht müsstest du eigentlich die 20 Prozent auch können. Zu ne? also du also, bist ein
0: Prozent Mensch.
1: Nö, also ja, doch sag die, sagt die yeah, fiese kleine yeah. Stimme, weißt du so? Also mm -hmm. eigentlich machst du es dir damit gerade ganz schön einfach zu sagen, na kann ich halt nicht. So, muss auch nicht jeder können. Ist das richtig? Also ich weiß, dass diese Stimme, mhm. ne? Ich weiß, woher sie kommt und ich weiß auch, dass sie Bullshit redet. Aber sie ist da. Und ich glaube, das ist auch wichtig, darüber zu reden, dass auch wir das, oder ich jetzt zumindest, das nicht gleich annehme und sage, ja, nee, jetzt bin ich komplett befreit und ähm, werde nächstes Mal daran denken, ich kann das halt nicht und alles ist fein in mir. Sondern auch da gibt es immer noch diese Sticheleien und äh, Weiterentwicklung, Funktioniert auch bei uns halt wirklich Schritt für
0: Schritt. Ja. Und auch manchmal drei, vier Schritte zurück äh, gibt es auch. Ja, definitiv. Also, aber ist es ist jetzt nicht so, dass die kleine Stimme nicht auch schon mal aufgetaucht ist. Also definitiv. <lacht> <lacht> ähm, aber es heißt ja nicht, dass es einem einfach alles egal ist, wenn man einfach den Schiff fallen lässt und sich denkt, ach, bleibt jetzt so, um Gottes Willen. Man macht ja sein Bestes und es reicht halt meistens auch einfach aus. Ja, das stimmt. Also so ist es ja jetzt nicht.
1: Deswegen... Ja, und ähm, ich glaube, was noch ganz spannend ist, ist äh, zu erwähnen, dass ähm, wir beide ja immer unsere Erfahrungen hier teilen mhm. und wir wollen aber den Raum hier auch öffnen, wie du es ja gerade schon so ein bisschen angeteasert hast. Und deswegen geht bei uns die Saison der Gästinnen wieder los. Das heißt, wir haben angefangen, uns wieder tolle Gästinnen einzuladen, nehmen tatsächlich auch schon in zwei Tagen die erste Folge auf, weil wir natürlich nicht nur von unseren Erfahrungen teilen, äh, erzählen wollen und unser Wissen mit euch teilen, sondern wir möchten da noch viel, viel mehr Input geben. Ähm, und ja, das heißt, in den nächsten Wochen und Monaten kommen da ein paar neue, fremde Stimmen, aber auch vor allem sehr spannende Stimmen auf euch zu. Und da ist natürlich immer die Frage wieder, welche Stimmen fehlen uns noch? Also das heißt, ähm, hm. wenn du hier das gerade hörst und sagst, Alter, ich habe hier voll was zu erzählen, schreib uns einfach wirklich bei Instagram oder bei LinkedIn oder auch per Brieftaube. Na, lieber bei Selina, weil, weil bei mir wohnt jemand, der Angst vor Vögeln hat, also vielleicht lieber bei dir. Ähm, aber vielleicht ist das für euch so der erste Schritt auch zu sagen okay, ich gehe jetzt mal raus und traue mich was, auch wenn die Folge vielleicht nicht perfekt wird, mhm. ich probiere es einfach mal ja. und wir sind wirklich gespannt, wer uns hier alles so zuhört und was die Leute dahinter zu sagen haben. Auf jeden Fall ja,
0: aber wie gesagt, sehr gerne immer schon mal mit einem kleinen Themenvorschlag, muss noch nicht perfekt ausgearbeitet sein, aber so ein, so ein bisschen thematisch eine Richtung wäre ganz gut ja, auf jeden Fall Genau. Ja, meldet euch gerne und wir hören uns das nächste Mal zu dritt. Richtig. Und das war jetzt
1: kein perfekter Abschluss, aber wir nehmen es einfach ja. so. <lacht> habt eine gute Woche.
0: Das war die neue Folge Nerdy Dirty Bold. Und wenn ihr auch noch was zu dem Thema zu sagen habt, dann schreibt uns doch gerne. Ihr erreicht uns per E-Mail unter boldones.podcast oder auf Instagram at nerdydirtybold. Und denkt dran, Boot sein heißt sich gegenseitig
1: sichtbar machen. Also hinterlasst uns gerne eine Rezension bei Apple Podcast.